0: Вы слушаете «Надежды и страхи подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства. И каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях основатель и идейный вдохновитель бренда Стрига, стилист по волосам, мастер международного класса. Дипломант ведущих международных академий по парикмахерскому искусству Испании, Англии, Хорватии. Ну и самый популярный стилист Краснодара 2015 и 2020 -го года по версии журнала «Собака» Алексей Стрига. Вау! Лёш, привет!
1: Добрый день всем. Лёш, когда...
0: Когда читал все твои награды и заслуги, прям, знаешь, хотелось голосом вот этого конференсия, который бои судит, точнее, представляет бойцов перед началом, перед выходом на ринг. Ну, слушай, прям очень интересно. для такой молодой, у тебя такой шикарный уже багаж заслуг, скажем так. Как ты выбрал сферу бьюти именно? Почему ты решил развиваться там? Это в целом интересно и... Возможно, может, как-то там нетипично в целом, но просто интересно, как ты решил прийти к этому?
1: А, у меня мама в детстве мечтала быть парикмахером. Вот. Но в советское время профессия парикмахер, в принципе, как и сейчас, не имеет государственного образца. Вот. И что это вообще за профессия, как ей сказали, родители парикмахер, типа. Они все пьяницы, куряги. Да ладно, да, такое со... мнение было. Да, 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 в советское время было так, ну, типа. Вот. И поэтому ты как. И, все, дочка, пойдешь по женской линии медикам. У нас вообще по женской линии все медики, а по мужской все мореплаватели. Вот. И мама там в 16 17 лет пошла учиться после, после школы в институт и параллельно там всю улицу стригла, красила, там что-то, что возможно было делать в те времена. Ну, короче, как хобби было получить Да, потом угу. пошла работать по профессии, отработала. Раньше вышла на пенсию, потому что у нее направление в медицине, это. Я забыл, как корректно сказать. Это когда облучение людей. Что это такое? Ну, что-то с радиацией, наверное. Да, связано, да, да, да. Там ЭКГ. Не, не ЭКГ. Рентген. Рентген, 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 рентген. да, mm -hmm. вот рентген. Вот. И папа мой ходил в рейсы э, в море, плавал. И заработал денег. И там в 2000 году они решили открыть бизнес. Выкупили, я помню, э, заброшенные тогда такие в каждом доме, мне кажется, были в пятиэтажке всякие пионерские спортивные кружки, там дельтаплан, дельтапланы лепили, или как-то корректно, ну, вот это вся, ну, вся кружки, я Да, говорю. кружки, ага. и э, сделали там парикмахерскую первую. Ну, Через... то есть, ты потомственный Через... предприниматель, можно сказать. Да, да. Мама, кстати, вот в 90-е годы, тоже с мамой на днях общались по поводу ситуации в стране. В 90-е годы папа плавал в рейсе, какие-то были денежки, зелененькие доллары, и мама моталась в Польшу, была челноком. То есть, постоянно, я помню, в детстве привозила какие-то наборы крутых носков из Дисней, Дисней, Диснейленда. Да, там какие-то модельки нереальные были. Вот. И, а бабушка там продавала все. А, это то есть с целью перепродажи? Да. Ну, при этом и бабушка, и мама, ну как и все в то время, с понедельника по пятницу работали на государственной работе врачами. Но выходные они, как многие люди, так сказать, занимались выживанием. Продавали. Вот, и открыли первую парикмахерскую. Где-то через два года открыли вторую парикмахерскую, тогда уже с сестрой она решила это сделать. Вот, и все свободное время, получается, после школы, там, то за ключами зайти, то э, перекусить там после школы, чтобы потом идти на какую-нибудь тренировку. То есть я проводил в парикмахерской. Вот. и в 10 классе, когда уже у всех стоял выбор, чем заниматься, то есть обычно все какие-то курсы искали, ходили по институтам, присматривались туда куда пойдет. У меня вообще какого-то интереса к чему-то не было особого. Вот. Я был творческий человек, рисовал. То есть у меня там только хорошо было по истории, по рисованию и там по, фи по физкультуре, образно говоря.
0: Ну, то есть с юности, можно
1: сказать, ты к ножницам не прикасался и не стоял? Нет, с нет ну, типа, как, наверное, все в детстве э стриг кукол. Ну, не все в детстве, но есть такой момент, да, я думаю, все в что делали ну, с куклами. Да, да. И я помню, что точно я лепил себе жвачки, волосы, вот, чтобы себя с постричь. Себе? Да, себе, чтобы типа постричь. Ага. Пытался себя постричь, это, естественно, было некрасиво, не и в итоге я шел в парикмахерство. Вот, и в десятом классе на летних каникулах мы жили э, в Крыму, то есть там, в принципе, делать как э, целыми днями челить на море, играть в футбол, вообще делать нечего было. И мама говорит, причем папа поддержал ее, очень, ну, типа, интересно, да, то есть обычно профессия такая своеобразная, мол, не хочешь ли ты, я тебя устрою на практику, на стажировку, типа, будешь смотреть, что делают мастера, а ты там, типа, будешь учиться. И вот за лето это будет подготовка, а потом, может быть, там в следующем году поедешь учиться. там. Мы выбрали там три направления, такие в Днепропетровске, Краснодар. И я пошел, мне понравилось очень. Мне уже на 10 втор... день, я помню, ну, там, типа, входил в графики, купили ножницы, расческу, я начал речь всех одноклассниц водить, помню, ничего. Причем самое интересное было, мне легко было их уговаривать, и а, они абсолютно. сами такие, типа, ну, типа, пойдем а, на халяву. Сразу вопрос, как получалось? Да не знаю, просто, типа, вот, история, как могу рассказать, так сказать, продать ту или иную услугу или продукт у меня получается. Вот. И пошло-поехало. Так закончилось лето. Я уже, типа, был, я помню, пришел с каникул, и все такие уже там, типа, блин, типа Леха парикмахер уже там стрижет во всю. И мама еще, типа, меня другого. Причем она меня отправила на практику вообще в чужой салон, в чужую парикмахерскую, к чужим людям. А, я думал, это Не-не-не, не, не, типа, там, чтобы построже было, типа, вообще чуть. Я вот подметал, смотрел, там головы мыл, делал какую-то черновую работу, ну и периодически стрик моделей. И потом еще осенью она меня еще в одно место устроила, совершенно другое. У меня вообще не было свободного времени, я постоянно. После школы бежал не уроки делать, а... Работать. Да, а стричь, типа там, смотреть, что как делают. Я помню, еще тогда были видеокассеты, но мы их потихоньку уже переписывали на диске. И мне доставали там интересные диски, и, не видеокассеты, со стрижками. Я их переписывал там за немалые деньги, потому что это было тяжелее, ну, чем сейчас. И дома смотрел, там, как стригут, как красят. Короче, было интересно.
0: Ну, ты уже на тот момент понимал, что это тебя
1: цепляет. Да, и... да. Типа, я прям это кайфовал. не просто работа получается. Это был не страх, там, особенно, когда ты первый раз что делаешь, а именно был интерес того, что, блин, что будет дальше? Следующий там прядь подстриг, что будет дальше? Вот этот интерес он цеплял. И вот закончился школу. Мы решили, что надо ехать в Краснодар. Мы просто приехали в Краснодар. Мама поехала в парикмахерский магазин, чтобы купить что-то для своего салона. И спросила рандомно просто, не знают ли они хорошую школу парикмахеров в Краснодаре. Чувак, который там что-то делал, сказал, знаю. Причем он вообще там не работал, а просто он там что-то отгружался или загружался. Отвез нас, и мы нашли школу в Краснодаре. Причем самое интересное, что в эту школу я пришел. Это очень была крутая академия региональная. Региональная академия одного из лучших брендов в мире. Вот, мне там директор показывал каталог, какие у них крутые стилисты, какие там мировая поддержка. Я так листал каталог, смотрел всех звезд российского, так сказать, парикмахерского бизнеса. И говорю, вот, типа, там, через год я буду с ними, типа, работать. Это директор этого заведения. Она, ну, она мне показывала, типа, как бы презентовала школу, а я листал и говорил, а вот вот эти ваши, ваши стилисты лучше, я там, через год буду с ними работать. Вот, она, естественно, улыбнулась. Ну, так получилось, что я через год закончил школу, они оставили меня у себя преподавать. А, даже так? Вот так, да, типа история сложилась. Мне было, по-моему, 18 лет. Я сейчас перебью, Леша. это получается без высшего образования пока что все. А высшего образования именно в парикмальском искусстве нет. Поэтому там чуть другая история. Вот, есть должность, ну, ты можешь выучиться, высшее образование получить на преподавателя, да, там, по разным направлениям, а здесь педагогическое образование, а здесь чуть другая история. Да, я остался у них, причем я за это время очень много конкурсов прошел, там, медали, кубков выиграл, вот. И так получилось, что все стилисты, которые вот были там, с которыми я знакомился в течение года, у которых я учился, там, помогал им, там, Моделям мыл волосы, краску смывал. То есть ну, делал грязную работу, за пирожками, за пивом бегал. То есть с этими людьми там, через энное количество времени мы уже типа, хорошие друзья. И дружим, и общаемся до сих пор. И они ко мне иногда периодически обращаются к каким-то советом. Я даже некоторым помогал. Они же взрослые. И у меня хорошо получалось там, осваивать новые социальные сети. Я помню, ВКонтакте сначала мы освоили. да, То есть им помогал. Ну, это было в шестой, седьмой год. Потом Инстаграм. И многие звезды парикмахерского искусства России э, им завел страничку в Instagram, помог я. У mm -hmm. некоторых уже миллионные подписчики. Да, и, и, да есть галочки, но когда-то это я им помог. Сейчас, Леш, два раза прозвучал Instagram, Я должен упомянуть, что это запрещенная организация
0: в России на данный момент. Да. Итак, ты помогаешь звездам создать социальные сети. Как развивается твое развитие дальше?
1: Работаю парикмахером. Ну, стригу. Работаю преподавателем. Работаю еще, устроился технологом работать. Это люди, которые хорошо разбираются в косметике, в краске. и Работают на разные бренды и помогают простым парикмахерам. То есть, лучше понимание продукта, чтобы было. Это тебя в школе той тоже обучили? Это этому? вообще обучали в Питере. А. Там я... Ну, то есть, получается, в этой школе меня познакомились с брендом. Это вообще разные вещи. Ну, типа, это любой парикмахер может совмещать. И параллельно езжу по конкурсам парикмахерскому искусству тоже. Объездил, ну, наверное, всю Россию, даже в Украине мы были, вот. То есть, очень много конкурсов, там, более 30 мы посетили. Здорово. Слушай, я моментах.
0: не могу не спросить, на тот момент
1: ты был доволен
0: своим доходом? Ну, то есть, как мастер, как что? Блин,
1: да. Я вот, кстати, иногда вспоминаю, что 2008 год, 2008, да, особенно до, 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 до первого кризиса, когда вот эти очереди, первый раз банкоматы появились, я в день зарабатывал парикмахером, простой парикмахерской 3000 рублей.
0: Ну, это это норм Это очень много
1: было. Я помню, что я жил на Ставропольской. Рядом был магазин «Трек» и «Табрис». Я каждый день себе покупал, всегда иду в «Табрисе» готовую. Ну, типа, для человека, которому 18 лет, который, типа, должен быть студентом. Типа, это круто. И каждый день я... Я помню, у меня батя еще с подогнал ноутбук. Такой для просмотра DVD и так далее. Ну, типа, ноутбук, но не ноутбук. Ну, не суть. И я каждый день покупал по 2-3 диска а фильмов. Это... И еще музыку покупал. То есть у меня коллекция дисков тогда сумасшедшая была. Не знаю, где она сделалась, но она уже канула влета. Но это много было. Это только парикмахерам. А еще я работал технологом это было около 30 тысяч вместе. Получал. И преподавателям тысяч 20. Я думаю, я тысяч. 70-80 на тот момент заработал. Слушай, для 8-го года это Да, Это был космос прям. А иногда ему это
0: для 18-летнего парня. Да,
1: и это... Ну, куда я делал деньги? То есть, ну, я очень много путешествовал, я очень много тратил деньги на конкурсы, я одевался нормально, ну, в смысле, хорошо. Я там денег не просил в то время, и я квартиру снимал, что еще? Ну, я много денег тратил на конкурсы именно.
0: А это, то есть, не за счет не заведения, а
1: не за счет Бренды помогали но ну, там нужно было одеть модель. Понятно, что мы это делали отчасти на вишняках, но там были такие истории, что покупаешь самые дешевые туфли, но их нужно выклеить в стразы. Покупаешь миллион страз, сидишься на ночь и клеишь все это пинцетом. То есть, билеты на поезд, самолет, ты ну, питание, за модель, и проживание, питание, проживание, ты едешь на целую неделю, поэтому это очень колоссальные расходы. Мы раз считали, сколько мы потратили на конкурсе. Я думаю, можно было квартиру купить. Да ладно? Да, да. ну Каждая поездка выходила там тысяч пятьдесят 100 сто. Сколько, сколько ты вез моделей, и каких номинациях ты участвовал, а таких конкурсов было там я не знаю в то время там. Ну по, по нынешним временам квартиру вряд ли уже купишь. Вот, но... Не, но тем не менее я так понимаю деньги потрачены колоссальные были на организацию. Да, но это круто, потому что э, самая лучшая инвестиция это инвестиция в себя, то есть я так и делал, то есть я инвестировал в свое образование, в свой э, опыт, в свой так сказать, успех, потому что после конкурсов там приезжаешь на Невский берега, был такой конкурс. Это 7 дней он идет, каждый день по 30 номинаций, ну, разных номинаций, точнее во всех участвуешь. там у тебя 2-3 номинации, например, за неделю. И это более чем из 30 стран люди. Эстония, Латвия, Беларусь. То есть до сих пор с ребятами общаешься. Там человек из там, Хабаровска знает тебя. И он, у него тоже бизнес. То есть таких ребят очень много. Это как бы круто, это колоссально. То есть. Было прикольно, путешествовал очень много. В Питер, наверное, я раз. Там, когда с людьми общаешься, сколько они раз были в Питере. Да? Я, такой, я был три раза. Мне говорят, Человек". Я, говорю, я там был раз в 25. разное время. Это круто было. Это было и обучение, и конкурсы. Мы постоянно мотались.
0: Но ты все это время, основное место жительства был Краснодар.
1: Да, да. Ну, мне, мне Краснодар нравится, нравился, нравится. И вот я сколько путешествовал тоже. Куда я тратил свои деньги? Я очень много где был. И я всегда возвращаюсь в Краснодар, несмотря на то, что вот там, уже в аэропорту в Москве есть там, некие каменные лица недовольные. Там люди бурчат, наступают и на ноги. Я с улыбкой такой, блин, я еду домой. Короче, такое довольно. Красиво, круто. Клево. Так, и конкурсы, 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 развитие. Да, и это там, это был седьмой, восьмой, девятый год, это был десятый, вниз и так далее. Но уже в 2011 году я открыл свое ИП. Это... Ты уже хотел открывать свою студию непосредственно? Да, мы уже поработали везде на чужих дядь, именно в салонах. И, естественно, время пришло двигаться дальше. Хотя я очень переживал, как это можно там уйти. Вот. Но это круто, что когда человек переживает и так далее. Но как вот когда-то моя мама сказала фразу, я стаю ее придерживаюсь. И даже когда от меня люди уходят, это, это, это вообще нормальная история, что человек ищет там, где лучше, а рыба там, где глубже. Поэтому, чтобы двигаться дальше, нужно уходить. Uh -huh. Причем для меня уход из любого дела там или вообще... Любой интересной ситуации, это как бы обнуление. то есть В 2010-2011 мы уходим, и тогда не было там смс-рассылок, инстаграмов, то есть ты уходишь, ты ну, с нуля начинаешь. Ты, ну, такого осталось твой номер телефона? И остался. Все люди рандомные, которые у тебя в салоне обслуживались, они, скорее всего, остановятся там, где и было. Вот, открываем свой салон. Было 38 квадратных метров. Мы поставили, помню, три кресла по поводу инвестиций с У меня больше вопрос, знаешь, о том, все-таки можем как-то
0: поглубже разобрать ситуацию, что все-таки ты решаешься уйти с найма. Да. Почему именно? Что случилось у тебя в голове? Потому что, ну, в принципе, стабильный доход, который поступает тебе, тебя все устраивает,
1: но ты все-таки решаешь пуститься в свободное плавание. Что тебя подтолкнуло именно на это? Слушай, крутая история. Если бы мне предложили поступить по-другому, я все равно поступил так, как и поступил, но совет многим тем, кто хочет есть такое... У многих ребят там, завышенное эго, там, эмоции, эти, амбиции, эмоции, то есть, да, там, через край. Вот лучше работать в команде, где тебе стабильно платят зарплату, где за тебя э, заказывают косметику, где есть э, уборщицы, ну, образно. Говоря. Короче, есть все. Ты просто приходишь в свой график с 9 там, до 8 работаешь, стабильно получаешь каждое энное число зарплату, Тебе там устраивают вечеринки, премии, конкурсы и так далее. Это круто, когда. Слушай, ну а предпринимательство предполагает, что доход будет больше? Ты не ну, будешь... это не всегда так. Типа, ну, это очень тяжело. Ну, есть люди, которые не творческие, да, а есть люди-предприниматели. И вот, конечно, круто, когда у тебя есть партнер в бизнесе, который будет отвечать за вот, предпринимательские такие моменты, за финансы, бухгалтерию и так далее. А есть люди, которые вот, должны отвечать за творчество. Мне очень тяжело вот эта история, когда финансов касается, потому что для меня там идея или какой-то движ важнее денег. То есть я понимаю, что я могу такую движку сделать там что-то, но при этом я с тобой ничего не заработаю, но люди там и останутся довольны. И будет какой-то фидбэк очень крутой. Да? Ну, слушай, это такие
0: пиар-ходы, то, что ты тратишься, ну, бесплатно,
1: грубо говоря, ничего не зарабатываешь. Бесплатно для людей ничего не зарабатывая, но люди потом придут к тебе. Конечно, да. То есть, скажешь, блин, там Леха делал такое дело, вот к нему обращайтесь. Он ну, типа, раз делал бесплатно, два бесплатно. Третий раз уже кто-то придет и скажет, я готов за это заплатить, чтобы ты ну. сделал только для меня такую историю. Да, это очень-очень логично. А, слушай, открытие салона. М -м -м. Ты
0: решаешься на уход из найма. Да. Как... Происходит запуск. То есть вы открываете 38-квадратную студию. Да. А, оправдались ли ожидания и были они у тебя вообще?
1: Было очень страшно. Мы не, знаешь, мы не знаем, что это такое. Вот. Было очень страшно, потому что не было денег. Ну, было... были деньги. Точно на первый и второй месяц аренды. Это, кстати, хочу сразу сказать всем предпринимателям, это большая глупость, если вы открываете бизнес, и у вас в аренду заложено только два месяца. Нужно закладывать полгода бюджет. Mm -hmm. Потому что многие бизнесы, там, типа, я сколько вот смотрю, люди открывают бизнес, там магазины, пивники, роллы, суши, и там, через два-три месяца закрываются, или начинают там у родственников перезанимать деньги. Почему? Потому что нужен бюджет минимум на шесть месяцев заложить. Потому что шесть месяцев это минимум, так может и год и полтора. Любой бизнес работать будет в ноль, в минус. Нужно быть к этому готовым, ты имеешь. Конечно, да. Так
0: а слушай, ты говоришь, что вы
1: открывали, запаса было на пару месяцев. Два и... месяца. И денег, я помню, что мы пошли, взяли кредит. Оборудование в кредит. Такой еще банк был, помню, Траст. Помнишь, что mm -hmm. с Брюс Виллисом? Да, да. И да. мы взяли там оборудование нужное для нас. Мы работали с партнером в бренде одном, технологами, и нам бренд дал с отсрочкой косметику. То есть мы какие-то вопросы вот так локально порешали. Начали вдвоем работать, начали вдвоем работать, без администратора, без ничего. Я помню, уже были такие моменты, что мы работали в разные смены, или там я, или он мне помогал мог приходить. И один раз я помню до сих пор этот момент, что целый день не было никого, я просто уснул на диване. Да и меня зашел человек, разбудил, типа, можно постричься. Но я до сих пор эту историю помню, да. Было Слушай, такое, что в кассе, извини, привью, было 100 рублей. На 100 рублей тогда можно было купить там, образно говоря, банку шпротов, например, и батон. И вот это типа на салоне, да, было. Потому что вот настолько все деньги были э, вложены в бизнес, и мы не могли там позволить как-то лишние деньги потратить на что-то такое.
0: Слушай, так у вас не было никакого бизнес-плана, я так понимаю. Да, не было ни бизнес-плана,
1: ни ФП, ну финансового плана, то есть ничего не было, типа, на самом деле. Просто мы знали, что вот это интуитивная история, что вот нужно сделать так.
0: В целом история начинается не очень красочно.
1: Не очень. Я думаю, вообще так не стоит начинать никому. Это, наверное, один из там, может так что-то получиться. Если у вас нет бизнес-плана и финансовой модели, и, или презентации самого бизнеса, или вообще понимание, как это будет происходить, вообще лучше этим не заниматься. Ну, слушай, расскажи, как вы выбрались, откровенно
0: говоря, из этой задницы, то, что нет людей, как вы продолжаете работать и существовать?
1: Я, например, что сделал от себя, да, то есть я помню, что я сделал. почему партнеру тоже это помогал делать, хотя у него была записи отдача больше, чем у меня. Потому что я такой же, я обнулялся и все. Давай заново. Понятно, что у нас были деньги из, из других заработков, это технологам и преподавателям, и мы эти деньги могли оттуда типа принести в этот бизнес. Но это не, тоже не, не очень правильная история. Вот. вы можете делать только так, если вы уверены, что это выстрелит потом. Но это внутри мы были уверены. А я в каждый день ВКонтакте, я помню, добавлял себе 50 друзей, потому что был лимит. Mm. Именно выставлял там Краснодар, возраст, кто нужен, и так далее. Добавлял, люди спрашивали, что добавляешь, кто такой. И у меня был заготовлен шаблон. Я парикмахер открыл студию. Кто-то нахер посылал, кто-то реально приходил. Вот. И я помню, что не помню, за сколько, можно посчитать 50 умножить на. Я за энное количество времени добавился 10 тысяч друзей. Обалдеть. Вот, причем <свы> так получалось, что познакомился с одним чувачком. Я, он был у меня моделью на конкурсе. Он меня познакомил например, со своим отцом. Отец у него работал в футбольном клубе. Он ко мне привел футболистов. И вот эта как бы, история цепанулась. У меня есть друг например, которого, с которым мы дружим. Он тоже у меня был моделью в шестом году. Он был диджеем. Он меня познакомил со всеми диджеями города. Они ко мне ходили. То есть, ну, типа вот эта история как бы
0: медийность, да, она да, пошла, с... да. Типа
1: сарафанное радио. Сарафан, да, да, пошел. Ну потому что сарафан это самое качественное, что может быть. К нам когда люди приходят на обучение. Я все спрашиваю, откуда вы пришли. И когда они говорят, что нам посоветовали вашу школу мастера друзья, я такой, блин, ну это самый кайф, угу. потому что коллеги типа респектуют и говорят, туда идите. Слушай, это ну
0: короче, ты занимаешься самостоятельно маркетингом,
1: можно так да, сказать. Это да, это так было, типа, ну типа создаю группу да, там, добавляю, изучаю, читаю. Но в этом плане, типа, у меня все бывшие мастера, кто от меня когда-то ушли, у кого свой бизнес, говорят, спасибо, что ты нас заставлял, это, нас заставлял, потому что я не... Ну, я не могу, не хочу, типа... Ты имеешь что виду вести свою страничку? Да, подходил. типа, ну, давай, типа, фотосессии, конкурсы, прям заставлял, да, то есть, там, через боль, знаешь, через боль пот и слезы. Вот, это все аукнулось все. А что...
0: Примерно из 10 тысяч человек ты не вел статистику, кто к тебе пришел и какую
1: А можно, кстати, открыть, посмотреть. Я потом, как-то психанул уже, когда видно, стал таким, типа. Ну, когда уже ты типа, по -по покрупнее стал в бизнесе, я поудалял Энное число количества людей. Вот сейчас типа опять все вернулось, и опять они добавились, получилось так. там, Они из подписчиков перевелись друзья. И. Я там обозначал, там же можно добавлять родственник, коллеги, друзья. Uh -huh. Там можно, в принципе, почитать. Кто-то ко мне уже не ходит, кто-то до сих пор ходит. История такая.
0: А ты до сих пор продолжаешь работать мастером
1: иногда? Да, uh -huh. да. Дорого, но ну, продолжаю работать. Сейчас думаю еще дороже делать, потому что есть другие, вот мы к этому придем, uh -huh. интересные вещи. Поэтому от этого нужно отрываться только в случае, если ты здесь типа освободишься и будешь продуктивен в другом месте. В прошлых
0: выпусках мы говорили о том, как выбрать домен для своего сайта. А сегодня мы разберемся, где этот сайт можно разместить. Речь пойдет о хостинге – пространстве в интернете, в котором будет жить твой сайт. Выбор хостинга можно сравнить с покупкой квартиры. Ты учитываешь район, инфраструктуру, прикидываешь, какие жилищные условия нужны для твоего комфорта и именно тебе. Также и с хостингом. Ты выбираешь расположение сайта, на каком он будет сервере, и набор ресурсов. Размер диска, число и мощность процессоров и другие параметры настройки. Хостинг бывает разным. Как раз от вида хостинга и зависит, какие ресурсы ты сможешь использовать. Сегодня я расскажу про классический шерид хостинг и VPS. Шерид хостинг — это пространство, которое ты будешь делить, скажем так, с другими пользователями. Он похож на комнату в общежитии, где все ресурсы общие. Плюс такого хостинга в том, что его не придется обслуживать самому. Этим занимается провайдер, а ты получишь уже готовое настроенное ПО – программное обеспечение. Да и цена на шерид хостинг достаточно низкая. Например, в рек.ру, если ты приобретаешь хостинг на длительный период, его оплата будет всего 98 рублей в месяц. Другой тип хостинга – VPS – это уже как отдельная квартира. Ты получаешь больше независимости от других клиентов. С VPS ты можешь самостоятельно выбрать ПО и поменять настройки под себя. Однако и администрировать придется самому. Если в этом мало опыта, придется нанимать системного администратора. Во многом выбор хостинга зависит от типа сайта. Если у тебя простой одностраничник или сайт-визитка, и ты не хочешь тратить время на настройки, то, конечно же, выбирай Shared хостинг». Если у твоего ресурса сложная структура, и он предполагает высокую посещаемость, например, интернет-магазин, и для него нужны индивидуальные настройки, то подойдет VPS. Если не можешь определиться, какой хостинг подходит именно тебе, Обращайся к нашему спонсору компании рек.ру. Специалисты поддержки подскажут, какой тариф лучше выбрать, и расскажут, что и как настроить для правильной работы сайта. Про результаты маркетинга и в целом продвижение дальше твоего дела это приносит
1: результаты, и вы выходите на какой-никакой доход уже. Ну, скажу так, мы где Ну, вообще э, история любого мастера и бьюти-точки – это три месяца. Если через три месяца ты понимаешь, что у тебя уже начали возвращаться, возвращаются люди с первого, со второго месяца, и какой-то прям глобальный движ пошел, сейчас это легко следить с помощью э, современных... Э, ну, средств записи, то есть mm -hmm. через, как они называются?
0: Ну, типа
1: онлайн-кассы, Да, онлайн Да, онлайн-кассы, типа... можно выгрузки делать, смотреть. Раньше ты только мог там, не знаю, Блак -блак -блак блокнот тетрадку, листать да. типа и понимать, что Маша три раза у тебя была или четыре раза. Мы уже через три месяца наняли первого администратора, и к нам начали люди подтягиваться, типа, мол, возьмите на работу. Именно как мастера? Да. Но потом такое реально, мы, короче, потом все выгнали. Да ладно? Да, история была такая, что я понял, что идеальный мастер для тебя если ты руководитель салона и сам парикмахер, это тот, которого ты выучишь. То есть того, которого ты воспитаешь. И мы, помню, психанули, решили вообще всех разогнать, оставиться опять без администратора. И у нас же была запись солдату у всех. Ну, у нас двоих с партнером. И мы такие, блин, да давай просто вдвоем останемся. Будем работать там, образом, там, под ключ, под звонок, и будет круто. И тут я вот в эти знаки, в интуиции меня всю жизнь преследует. И мне просто с утра там названивает девочка. Она вообще в написала, там, я приехала из Питера, сказали, что у вас есть салон, что вы крутой мастер, вас тут все знают в Питере в академии, где я училась, типа возьмите на работу. И я такой, а у меня подруга тоже салон, и он говорит, мне мастера нужны. И я такой, позвони попозже, а подруге уже говорю, там, типа мастер есть, я к тебе пришлю. эта девичка опять не пишет. Я такой, ладно, короче, приходи. Ну, смотри, хочешь именно, хочу, именно хочу именно к вам, к вам да? типа, mm -hmm. вот в команду хочу к вам, никому другому, типа, я приехала, я такой, ладно, приходи. И думаю, ладно, придет, я ей дам самый сложный тест, который у меня есть, да, потому что мы так, я такой всегда первый этап делаю, даю тест, заполняю тест, Смотрите, типа, смысл дальше есть сейчас или нет. Даю тест, ухожу, открываю, просто офигеваю, потому что, понимаешь, человек заполнил так профессионально настолько с такой то креативностью. Кстати, это сейчас один из лучших колористов нашего города. Да ладно. Да, и я такой думаю, это вообще. Я такой, давай, короче. И с того момента вот пошла сбор команды, вот такие люди начали притягиваться. Я еще параллельно, помню, занялся, мне было 22 года или 21-23 организацией мастер-классов. Именно от себя? Стилистов начал привозить. Uh -huh. Короче, крутых там чемпионов мира и так далее. Они тогда еще приезжали такие, я мол, сколько тебе лет? Я говорю, 22. И ты что, меня типа, привез? А у них там типа... 2012 год, у него прайс, рабочий день, 50 тысяч. Плюс а еще 9. там, типа, знаешь, это большие деньги были. У меня стресс был. Я но... ему должен заплатить за 5 дней 250 тысяч еще расходы, самолет, переживания. Но я собирал людей. И у меня была вообще история. Я привозил Анну, я вот такая есть стилист э, э, из Англии, но она такая обрусевшая, так уже давно здесь работающая. И я хотел ее привести, и прайс был 1000 фунтов типа в день. И нужно минимум 5 дней там VIP-перелеты, красная дорожка, так, такая история. Mm -hmm. То есть я посчитал, что расходов-то 750 тысяч. И ты ее привез? Нет, я такой, не типа, это типа стресс. Проходит полгода, я такой, я Под, уже погнали. могу привозить. Звоню ей, а она мне говорит, уже полторы а, тысячи. И я езжу, типа, только с ассистентом. я такой, ну, типа, посчитываю это там, типа, миллион, там, 700. Я такой, ну, давайте, короче. И я ее еще потом три раза привозил. Офигеть. Я, по-моему, даже первый, первый миллион свой именно такой, типа, с ней заработал. Ну, именно вот который. Слушай, так это, получается, мастер-классы ты организовал,
0: и это было выгодно не только людям, но и
1: тебе. Да, конечно. Я где-то деньги получал, плюс я сам, типа, что-то там учился, смотрел. Ну, и вот эта же узнаваемость, типа, там. У -у -у. Это тоже вот одна из фишек, что даже... Помню, был вообще мастер-класс такой. Это вот история того, что, по-моему, это было осенью. Что у нас есть? Какой праздник осенью? Ты про День России имеешь? Да, или... наверное, День России. Но он в, ноя... в ноябре, если не проще. В ноябре, то, да. Ну, осенью. И я помню, что на эту дату я поставил один мастер-класс, не подумавши, и не собрал людей. Довольно. И при этом снял большое помещение на 500 человек, и собралось там что-то 130 человек. И я пошел в этот же день, пока был там, типа, все занимались организацией, пошел, взял кредит и доложил, типа, деньги. Ну, вот это нормальная история, я считаю. Это вот я так профукал. Ну прав, прав, да, ну слушай, опыт, чтобы да, в праздники да. мастер-классы лучше не, не Вообще. Устраивать. Особенно с 1 по, 5, по 15 мая, потому что, ну... Ах, люди все где-то, да. где, -то,
0: где -то. Шуф, Уехали все. Слушай, а твоя студия, которая 38 квадратов, на тот момент она существует?
1: О, слушай, я не помню, но мы, по-моему, через полтора года... Короче, история такая получается. Мы только стрижем и красим, но к нам начинают обращаться, типа, вы не можете ли обучить? Мы такие, нет-нет, а потом понимаем, почему нет, если да, причем, типа, люди готовы нести деньги и спрашивают. И мы в этой же студии э, набираем группу, по-моему, 5 человек. Первая группа была из 10 там, до трех мы э, учим э, с понедельника по четверг, а в остальное время работаем в салоном. Вот, начали учиться, потом понимаем, что учить, потом понимаем, что нам не хватает места. И коллектив большой, и у студентов больше становится. мы там через полтора года, даже меньше, мне кажется, переезжаем. Студию в 100 квадратов. Mm.
0: Через 90. полтора
1: года после того, как открылись, ты да. имеешь в виду? Да. Уже, уже это... там и салон, и школа. Это
0: очень-очень Раб... крутой результат.
1: Работаем там где-то года полтора. Я тоже понимаю, что опять места мало. И мы, помню, открыли второй салон, чтобы часть коллектива туда и выпускников туда переманивать. Но ну, а сейчас у нас студия 90 190 квадратах. И кто иногда кажется, что места мало? Ну, лучше, мне кажется, пусть будет поменьше места и будет больше спроса, чем... Вот, эти, вот знаешь, знаешь, в ресторане банкетные залы, и два угу. человека сидят в этом зале. Слушай, а бренд Стрига уже на тот момент существовал? Да, ну, изначально назвали. У нас вообще было сначала Стрига Студио, Потом стрига переименовались, и стрига скул добавилось. Угу. А, если не секрет, вот это твой псевдоним или нет какой? это фамилия? Прям да, изначально. люди не верят, но это фамилия. А, а потом показываешь им паспорт они говорят, ну ты поменял типа. Я говорю, ну я не знаю, тогда, как вам доказать? Слушай, ну прикольно типа да так совпало. Да,
0: очень здорово, что фамилия совпадает с судьбой. Еще это можно реально брендом сделать просто, как ты и поступил. Слушай, история достаточно такая вдохновляющая. А не было ли каких-то моментов в середине твоего пути, что что-то не получалось? И какой-то
1: спад пошел. Да, было, я ж говорю, вот типа, да, когда ты понимаешь, что ты там из-за своих амбиций, из какой-то тупости поставил не ту дату, и вместо там 500 человек набралось 130 далеко, и такое, ну, все, типа, это, наверное, не мое. Сейчас денежку доложу, типа, закончу вообще, типа. Это бывает периодически, я думаю, у всех. Даже если все хорошо, потому что людям все-таки иногда нужен отдых. Есть возможность выгорания. Это было, кстати, когда я не делегировал полномочия. То есть, когда я сам был и бухгалтер, и заказы заставлять, и что еще. Ну, типа, и маркетингом сам занимался, и всем. Мы, кстати, сейчас... кстати с тобой эту историю перескочили. Ты сейчас завершишь, давай вернемся. К... Да. Сейчас у нас с моим партнером, которым я уже работаю там, 6 лет, это мой бывший одноклассник, мы с ним дружим с 96 -го года он у нас больше такой, если и эмоциональный и творческий, он более такой сдержанный. И там за финансы отвечает, за процессы обучения администраторов, за мотивации, там, за какие-то введения э, вот онлайн-касс, э, каких-то от этих вот современных историй. И это круто, когда есть такой вот баланс. Сейчас да. у нас в типа, команде там, более 20 человек. У нас есть э, старший администратор, у нас есть менеджер по продажам. У нас есть СММщик. Потому что, когда ты делаешь все, это просто катастрофа. Все-таки вот до меня там мысли определенные дошли. И я читал, и с людьми общался, кто в этом бизнесе успешный. Нужно два направления выбирать и делать их. На первом, там, стрижешь и учишь. Там, не знаю. Стрижешь и управляешь. Потому что, когда ты уже везде пытаешься быть, ты где-то просто косячишь, вылетаешь. Не добегаешь, не догораешь, перегораешь. Слушай, ну, на,
0: на начальном этапе, мне кажется, это неизбежно, что когда ты и бухгалтер, и грузчик, и секретарь, и мастер непосредственно. Согласен. Ну,
1: если есть время. Ну, мы же говорю, когда открылись, я там спал, времени было, можно было и, знаешь, и мусор вынести, и полы протереть. Это нормальная история. Но когда у тебя уже бизнес растет, то по-любому тебе нужно брать людей, и чтобы каждый выполнял свою функцию.
0: Ну, в любом случае, это расходы, и вот сколько мы с гостями обсуждаем, не сразу люди готовы, именно предприниматели, платить другим людям за работу. То есть, как-то вот это вроде заработанные деньги твои
1: кровные, но их надо кому-то отдавать, и не все готовы. Ну, наверное... значит, выполняй сам. Да. Ты, 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 если да. вот твой бизнес не приносит больше денег, и ты не можешь его форматировать. Если, ты можешь, если он форматируется и приносит больше денег, бери дополнительно людей. Если нет, ну, выполняй сам. Отличный совет. А,
0: вернемся к тому, что ты строишь свой бизнес с партнером, который является твоим другом да? давнишним. Есть парадигма в обществе, что бизнес с друзьями лучше не строить, и а, бизнес, основанный на дружбе, гораздо хуже, чем дружба, основанная на бизнесе. Что ты скажешь по
1: этому поводу? Да тут, наверное, конечно, больше ментальность твоя и человека, да, с кем ты работаешь, и вообще ну, всех, кто, кто с кем взаимодействует. Вот. Плюс умение договориться, потому что там, он бывает эмоциональным реже, чем я. Я могу быть эмоциональным. То есть, ну, главное, дополнять друг друга. Вот. Да, я знаю очень много историй, когда люди там поругались, особенно из-за денег. и просто Кто-то, знаешь, хочет больше, например, положить на карман, ну, как бы это естественно работает, а кто-то хочет в бизнес вкладываться. И это очень важно, чтобы это было обоюдно. Типа, чувак, типа, либо мы по карманам там сотку пихаем, но, говоря, за день, либо давай там половину по карманам, половину дальше докинуть в бизнес, там, в товар, в рекламу и так далее. Это как бы, мне кажется, максимально крутое взаимодействие. А если каждый о своем думает и каждый тянет в свою сторону одеяла, то это, конечно, очень плохо. Ну, можно на берегу сразу договариваться. У нас же есть свои должностные инструкции, обязанности у каждого. Каждый занимается своим делом. Ну, Я... в любом случае, ты не отвергаешь истории бизнеса с другом,
0: с близким. Нет,
1: нет. Я считаю, что вообще э, привлечение инвестиций, бизнес, основанный на, на хороших знакомствах, доверии, и, и если человек верит в тебя, в твою идею, это круче, чем вообще любая история. Потому что вот там сейчас мы с тобой, да, скорее всего затронем тему каких-то новых проектов. Да, потому что найти инвестора, и который даст тебе деньги в России, это очень тяжело. Либо этот человек должен очень хорошо знать тебя и на доверие ну, дать тебе деньги в твой проект. Либо он должен в тебя верить и в твой проект просто колоссально. В большинстве стран мира, любой стартап, тебе просто дадут деньги, даже если они прогорят, типа, все нормально будет. Uh -huh. Но у нас люди по-другому к этому относятся. То есть человек будет говорить, ну, типа, зачем я вам буду, ну, а если все прогорит, я назад верну свои деньги. Ну, чувак, типа, если бы нам нужен был кредит, мы бы пошли в банк. Поэтому Но любой... инвесторы,
0: инвесторы понимают, да, что деньги не возвращаются? То есть, которые... Ну, разные
1: истории бывают. Мы сейчас вот, там, один проект собираемся делать и очень много общаемся. Инвесторы разные бывают. Любой бизнес, любой бизнес, любая инвестиция – это риски. Вот э, у меня был опыт неудачи со своей франшизой. Ты хотел запустить обучение. Мы обучение? Дел... Нет, мы делали салоны. То есть, мы причем мы продали там пять салонов, кстати, ну вот он, ты, ты об этом не говорил, давай затронем тоже эту тему. Чувак, который у меня купил три салона, причем самое интересное, у них салон возле дома, где они бывали чаще, было все ок, салон подальше от дома был средний, а салон, который был самый дальше, куда они практически вообще не ездили раз было плохо. Но это понятно, почему, потому что... Не было контроля. Не было контроля, и, как они сказали, то есть нам, типа, ну, тяжело. И они говорят, мы не думали, что это такой тяжелый бизнес. И я такой, блин, я говорю, ребят, если вы найдете легкий бизнес, скажите мне, я тоже им займусь. Потому что любой бизнес, он тяжелый, им нужно заниматься. Не бывает такого, что, вот знаю, я летом загорелся инвестициями, там, тиньков и так далее. До декабря инвестировал энную сумму денег, в декабре по интуиции почему-то все продал, и слава богу, кстати, потому что сейчас был, наверное, колоссальный минус. И я такой, блин, думаю, даже вот, ну, есть непредсказуемые ситуации в любой истории, которые просто могут за день просто обрушить все твои мечты и все твои старания. А очень важно, как ты к этому относишься. Я вот посмотрел историю про э, человека, у которого за ночь э, сгорел склад 600 квадратных метров с, с товаром на миллион долларов. Офигеть. И он просто сидит, записывает рилс э, о том, что у него сегодня такая история. Я вот, вот не ел мясо два года, налил себе бокал вина красного, вот, вот сейчас отпраздную, типа, обнуление. Ну, это, типа, очень круто. Ну, это а, да, да, это уровень восприятия. И... Да, потому что, типа, ну, энергия не очень положительная пришла. А как ты, типа, примешь ее, отзеркалишь? Да. Вернемся к франшизе. Расскажи чуть-чуть поподробнее, почему этот опыт был неудачный. Он был до взаимодействия с моим партнером, и тогда так получилось, что ко мне в дружбу залетел чувак, который просто мне, там типа, дифферамбами скружил голову. Ну, на самом деле, да, то есть школа «Стрига». «Стрига» типа одна из лучших там, на юге России. У нас очень крутые салоны, крутая команда в тот момент была. Ну, типа, сейчас тоже топ. Тогда вообще был космос для того времени, потому что я помню, что к нам приходили люди из других салонов и говорили, мастера в том салоне сказали, что они так не покрасят, иди к «Стрига». И типа это очень было, типа, вообще респектно. Показатель, да. Да, ну, я, я такой же, типа, если я что-то не умею делать... Я говорю, слушай, ну вот есть чувак, который там этому учит лучше, иди к нему, рекомендация, это тоже очень хорошо. И он типа говорит, ты очень крутой, давай продавать франшизы. Я говорю, я вообще, ну тогда не было такого, это вот через год потом уже начали ко мне звонить всякие франшизы, предлагать, чтобы мы вам сделали франшизу. И мы с ним что-то сделали там на коленках, документы сделали, там вместе описали все. Он мне нашел тут же клиентов, то есть ну, человек просто с лету закупил три франшизы. Не, знаешь... слушай, звучит очень неуверенно. То есть, э, почему эта история все-таки негативно закончилась? Потому что нужна все-таки была команда, а вот... и он тоже, когда был определенный момент, чувачок, который это все начинал, который типа, взял на себя обязанность, он говорит типа, я типа не могу этим заниматься, у меня там типа семейные проблемы, я типа сваливаю. Я такой, подожди, стой, 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 ты же начал, ты же начал помогать, давайте типа договариваться, что делать. Не, не могу. И эта история типа, знаешь, он как бы мне людей привел. С которыми он коннектил хорошо. А у меня с ними не получалось, потому что люди не хотели понимать определенные вещи и делать то, что я хочу. То есть, знаешь, типа, я говорю: я так же делаю, у меня получается. Ну, типа, у нас не так.
0: Ну, и тебе, наверное, в целом времени на общение с своими франчайзи как бы особо
1: и. Не, и почему и так... я выделял? Было, но ну, когда человек записывает 5 аудиозаписей по 15 минут. Oh. Ты ему говоришь, чувак, я возьму отпуск и послушаю, типа, завтра. А встречаться он не хочет, потому что он такой человек, знаешь, не... Занятой. Нет, он не общительный. Он там занимался программированием, у него там подвальчик был, он типа, там целыми днями сидел. Но, тем не менее, он купил франшизу э... для жены. чтобы Жена занималась. А жена, ну, как жена сказала, возле дома она занималась. Средний салон, где, оказывается, очень было... Где девочки мимо кассы все делали, как оказалось. Я говорю, что, слушай, ну, у нас простая история, у нас камеры и учет я не могу это сделать там, у меня там типа нет лишних средств я говорю ну тогда у вас будет минус слушай ну да наверное просто скажем так не упаковали франшизу по правилам да есть... согласен то есть ну типа и да нужно было это сделать причем типа с юридической точки зрения чтобы были ответственные более глобальные и та сторона и эта сторона с точки зрения там, маркетинга, то есть это должно было быть. Но почему-то вот так сложилось. сложилось. Но, но, да. но если, у нас есть желание еще раз попробовать. Но все-таки нам больше нравится обучение, вот, школы. Потому что образовательный бизнес, любой образовательный бизнес приносит денег больше, mm -hmm. чем салонная история. Салонная история вообще на убыточная. В 90 наверное, 5% случаев. Но есть... это такой фундамент, чтобы, наверное, в случае да, преподавания ну... построить себе как классного специалиста, который может Да, ну, типа, учени ученик даже приходит учиться, он говорит, а на стажировку можно остаться, да, у нас есть салон, оставайся. Потому что обычно, как в учебных центрах или в институтах, выучили и отправили, типа, а ты такой, что делать? Куда идти? Вы меня учили-учили, а теперь типа, меня типа, мир не понимает. Да.
0: Ну, слушай, плавно подобрались, наверное, к вопросу про планы в целом на будущее. Что
1: можешь сказать? Слушай, как случились последние события, когда доллар просто евро взлетели, и я понял, что будет дефицит и будет дорогостоящее оборудование и косметика, мы... Я говорю партнеру, давай выпускать инструмент и косметику. Самостоятельно? Для волос, да. Угу. И он говорит, давай. Короче, начали мы все узнавать с инструментом стоп, потому что это сейчас Китай, из-за скачки долларов многие вещи не делают. Оказалось, что в России, кстати, очень много заводов по косметике и изготовлению для волос. шампуни, бальзамы, Даже в Красноре есть завод, который изготавливает лаки для волос. Ну, на нормальном уровне ты имеешь в виду? Слушай, ну, нормальный там там такая история. То есть, ты же приходишь, либо покупаешь готовую формулу, либо приносишь свои ингредиенты, говоришь, сварите. Это будет потоп. Вот. Но, как оказалось, из-за определенных вещей у них либо исчезло сырье, потому что оно было зарубежное, либо они закупили но уже по другой сумме, и бутылек стоит там типа не 700 рублей, теперь, а 2000. Вот. Я сначала расстроился, думаю, ну все, и тут тазом медом накрылась все. Или они вообще говорили, типа, мальчик, типа, в июле придешь. Мы типа все сделаем. Я говорю, в июле, ну, типа, полгода, что мне полгода там образно Ну, не полгода, 4 месяца делать. Нужно запускаться. Мы нашли завод, кстати, в Крыму. У которого 600 тысяч своих гектар, у них все сырье свое собственное. Офигеть! И мы, мы поехали там буквально через 3 дня на завод, все это посмотрели, увидели. Единственное, что у них типа привозное это бутылочка. Это она белорусская. Uh -huh. Там цена изменилась на 10 рублей, но это не проблематично. Косметика просто топ, потому что ну, мы тестируем ее, душки, консистенцию. Я понимаю, что мужской шампунь, который будем продавать мы в итоге, да, то есть он будет качественнее шампунь, чем за 3-4 косаря. Будет стоить там, ниже 900 рублей и просто топ. Потому что, ну, вот э, то, что у нас стоит на витрине, я не буду звать бренды, там, и смотришь, уже цена поменялась. Там 3-4 тысячи стоит. Я сам такой: ну, типа, не очень Ну, да. я такой, ну, типа, как голову, таким мы дорогим шампунем. Я лучше ребенку там кроссовки куплю за деньги. Или там нам более какие-то приятные вещи потрачу. И понимаешь что нужно делать импортозамещение. Слушай, вот ну, Казалось бы,
0: российское производство, но качество...
1: А есть много секретов, да, то есть это опять, опять же технологии, по которым мы будем готовить. То есть мы за счет российского сырья будем делать по определенным там европейским мировым стандартам и технологиям. Вот. За счет вкусных одушек, красивого маркетинга, этикеток подачи продукта, рассказывание, как им пользоваться правильно. Сейчас ищем инвесторов уже вторую неделю. У нас есть и бизнес-план, финансовая модель, и презентация. Вот завтра прилетают ребята из Москвы, у нас переговоры. Это именно в этом направлении? Да, да, потому что нужно, если разговаривали мы сегодня вначале, какой нужен бюджет вообще, или как можно платить зарплату тем, ну, у кого у тебя нет. У нас, например, там нужна очень большая сумма денег. Ну, как большая? Я думаю, что двухкомнатная квартира хорошая в Краснодаре стоит. Но часть этих денег заложена на полтора года зарплатного фонда всей команды. Даже так? Да, ну потому что мы понимаем, что мы накупим продуктов на 3-4 миллиона, поставим на склад, и кто будет продавать. Нам нужен технолог, торговый представитель, амбассадор, инфлюенсеры, директор, кто будет маркетплейсами заниматься. То есть там команда из 12 человек. SMM да, то есть... И просто история такая от всего бизнеса. Мы начали изучать, и мы заметили, что на многих площадках в интернете, на зоне, на Балберис, много наших отечественных брендов, но они заброшены, типа их никто не покупает. Почему? Потому что они понакупали косметики, ну, то есть у них бюджет был только на покупку косметики, и все, а на команду нет. Мы сейчас вот общаемся с ребятами, и говорят, ну, мы бы еще там, типа, напердали сверху на... на маркетинг, потому что мы тратим, вот, Он говорит, от выручки нужно там 30% тратить на маркетинг. Вот. Мы такие, ну да, круто, согласна, потому что ты сделал продукт, а ну как его продать? Ты же не будешь бегать по улице. <св> Поэтому нужна очень большая команда, которую нужно содержать полтора года, нужно помещение, офис, люди, которые будут заниматься брендом. Очень часто бывает, когда, как мы уже обсуждали, открывается бизнес. И не заложено ничего. В да, и типа, ну, а, а как рекламироваться? А денег нету. Блин, а как тогда ну, клиентов плеч? Не знаем, типа. Ну, в общем, твоя рекомендация основная это все-таки подушка безопасности. и Конечно. Человек пришел, говорит, ну, там один из инвесторов говорит, ой, ну что-то большой у вас расход, давайте типа половину будем делать сами. Я такой, ну, какую половину? Ты будешь сидеть на складе, будешь кладовщиком или будешь другом представителем, окей. Я могу быть там, образно говоря, амбассадором, пойти по салонам и показывать людям как этим пользоваться? Но я не нарисую брендбук и не сделаю красивую упаковку. Ну и не запустишь рекламу. Да, да, да. То есть, поэтому лучше, если речь идет о глобальном бизнесе, который ты хочешь, чтобы потом стал чем-то основным фундаментом твоей жизни и кормил тебя и обывал и вообще типа развивался и всех твою команду кормил, нужно глобально подходить, потому что история там дайте нам миллионы его сделанных продукт, типа она не актуальна. Класс, класс. Ну и последний вопрос, Леш, доволен ли ты, ты тем, что так сложилась судьба, что ты так достаточно случайно попал в эту сферу и обосновался, и сделал свое имя тут? Да, я очень доволен, хотя иногда бывает такое, что типа, есть какие-то некие разочарования, но это такие, наверное, внутренние. Но вообще, ну, нету хорошей ситуации или плохой, есть отношение твое к этой ситуации. Поэтому в последнее время там очень сильно развиваюсь духовно, да, и просто по-другому ко многим ситуациям отношусь и понимаю, что, ну, типа, блин, нужно ну, так отнестись, отпустить ситуацию. Это как бы облегчает очень многие вещи. Поэтому это все только ваше отношение к тому или иному проекту или к делу, или к себе, или к кому то человеку всего лишь. Поэтому все, все у всех будет хорошо, это точно я знаю. Отлично, отлично.
0: Спонсор сезона российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 2 миллионов клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. рек.ру Домены, хостинг, серверы. Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня был сегодня Алексей Стрига, парень, который доказал, что из чего-то случайного можно сделать целый бренд и стать одним из самых востребованных мастеров современности. А, буду рад обратной связи и комментариям от вас в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Присоединяйтесь к нам на популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Алексей, спасибо большое. Всем Стрига.